0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Bảo Nhật và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu David Macister.
0: Lực lượng quân đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước an toàn.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ.
0: Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, thuốc lá để hạn chế nhập khẩu, sản xuất tiêu dùng.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Một cuộn một năm cuộc xung đột tại Ukraine cánh cửa hòa bình vẫn khép.
0: Séc, Phần Lan và Hy Lạp thông báo về các vũ khí và viện trợ cho Ukraine.
1: Oman mở không phận cho tất cả các hãng hàng không đáp ứng các quy định bay qua nước này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Nghị viện châu Âu David Mike Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết trong hiệp định EVFTA là một trong những bước đầu tiên hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ và đang luật hóa đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn tích cực, chủ động thực hiện các cam kết quốc tế về đảm bảo quyền con người, đồng thời luôn đặt mục tiêu hàng đầu là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đảm bảo vật chất tinh thần tốt nhất của người dân và không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Đối ngoại và Nghị viện Châu Âu đóng góp tiếng nói thúc đẩy Nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EVIPA trong năm nay cũng như đảm bảo được thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, mong muốn EU ủng hộ và hiện thực hóa tuyên bố về thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Thủy sản Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp hai bên hợp tác chuyển giao công nghệ trong hiện đại hóa nghề cá. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Châu Âu nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác tin cậy của EU, mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên cũng như kênh ngoại giao, nghị viện EU-ASEAN. Nhất trí cho rằng hai bên vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác trong các lĩnh vực như môi trường năng lượng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng mời Chủ tịch nghị viện châu Âu sẽ sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
1: Phát biểu tại kết luận tại hội nghị tổng kết năm 2022, chương trình nghiên cứu giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện chương trình của ban chủ nhiệm, các chủ nhiệm, thư ký đề tài, cùng đội ngũ cán bộ giúp việc khác với các chương trình nghiên cứu khoa học khác, kết quả nghiên cứu của chương trình sẽ tham gia góp trực tiếp cho quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của các hội nghị trung ương và hoạch định đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng văn kiện cho đại hội 14 của Đảng. Về kế hoạch công tác năm 2023, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: đây là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ của chương trình, đề tài. Vì vậy, Ban chủ nhiệm chương trình và các chủ nhiệm, thư ký đề tài cần quán triệt, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các đề tài hoàn thành cơ bản các nội dung nghiên cứu, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ định hướng nghiên cứu cụ thể của từng đề tài để chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, kiên quyết chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng nội dung nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt lưu ý các thành viên tham gia chương trình phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tổng kết thực tiễn, hoàn thiện về mặt lý luận với ba nguyên tắc cơ bản: kế thừa và phát triển lý luận, kiên định bảo vệ nền tài tảng tư tưởng của Đảng, nhuyễn nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Chương trình cũng cần góp phần quan trọng vào việc tổng kết 40 năm đổi mới và làm sáng rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Có thể nói, 80 năm, những tư tưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Phản ánh của phóng viên Như Hòa
2: Đề cương về văn hóa Việt Nam được Tổng bí thư Trường trinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La, Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội, vào tháng 2 năm 1943. Sau 80 năm, những tư tưởng của đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của đề cương về văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kết luận của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình ban bí thư xem xét, phê duyệt đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam. Thông qua các hoạt động kỷ niệm sẽ giúp toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác, văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng dân tộc. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông, đến nay đề cương văn hóa năm 1943 vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc.
3: Bản đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943, nó có một cái ý nghĩa lịch hết sức to lớn và từ đó đến nay các cái luận điểm quan điểm của bản đề cương này nó vẫn uh, tiếp tục được đảng ta trên một cái uh, sáng tạo yeah. uh, hiện thực hóa và tất cả những cái gì mà văn hóa này chúng ta đạt được là chúng ta đã dựa trên rất là nhiều các cái quan điểm mà có từ bản đề cương này và với những cái ý nghĩa lịch sử quan trọng như vậy thì bộ văn hóa thấy rằng cần phải có một cái đợt kỷ niệm rộng khắp từ trung ương đến địa phương các cái hoạt động trong cái kế hoạch ba chúng tôi cũng đã làm sao nó hình thành một cái phong trào một cái đơn kỷ niệm mang ý nghĩa hết sức to lớn và nó xứng tâm với cái ý nghĩa lịch sử của cái địa cương văn hóa này
2: nhiều hoạt động lớn sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa, gồm lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam, phim tài liệu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, tuần lễ phim và triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, điểm nhấn của các hoạt động là hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, hội thảo diễn ra ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội dưới hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến 63 tỉnh, thành phố. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội sẽ tường thuật trực tiếp buổi khai mạc hội thảo. Hội thảo lần này nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hiện về văn hóa, nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân, về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Quá trình vận dụng phát huy giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử, những thành tiệu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn học Nghệ thuật Quốc gia, đơn vị được phân công thực hiện hội thảo, cho biết.
4: Tên hội Thảo
2: đã chế đựng
4: trong đó một cái khát vọng không chỉ của những người uh, làm cho công tác quản lý về văn hóa, mà còn trong đó chứa đựng tâm huyết của rất là nhiều trí thức, nghệ sĩ và đặc biệt là giới trẻ. Ban đầu thì hội Thảo của tôi hy vọng là sẽ nhận được 60 bài tham luận của các tác giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý và những người thực hành văn hóa. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã cập nhật được 154 bài thân luận. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng ngày hôm nay trong buổi họp báo này tinh thần đó vẫn được tiếp tục và sự lan tỏa của các cái giá trị của đế cương văn hóa sẽ có
1: phần tạo nên cái động lực cho văn hóa của chúng ta trong các đoạn mới
2: để có thể phát huy được tinh thần dân tộc định vị được bản tập chúng ta trong nước và trong trường quốc tế. Ngoài năm hoạt động chính, tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam với các hình thức phù hợp như tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức cuộc thi tìm hiểu đề cương về văn hóa Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chiều qua, máy bay chở đoàn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế nội bài Hà Nội sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả của trận động đất. Theo kế hoạch, sáng ngày 24 tháng 2, bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ tuyên dương lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nghỉ chờ chế độ điều động và bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo một số sở ban ngành đơn vị trực thuộc. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định nghỉ chờ chế độ đối với đồng chí Chu Phú Mỹ, sinh năm 1962, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. Tiếp nhận bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Đại, sinh năm 1973, bí thư huyện ủy Hoài Đức đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, giữ chức vụ giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
1: Điều động đồng chí Nguyễn Trúc Anh, sinh năm 1974, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại huyện Ủy Hoài Đức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, sinh năm 1970, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Tiếp nhận bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Anh, sinh năm 1972, Bí thư huyện ủy Phú Xuyên đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội. Điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Ngọc, sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Phạm Xuân Khánh sinh năm 1967 chủ tịch hội đồng trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội giữ chức vụ hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội sắp nhập với trường cao đẳng công nghệ và môi trường Hà Nội vào trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội và đổi tên thành trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội
0: phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh khẳng định công tác điều động cán bộ là công việc thường xuyên là một công việc quan trọng đối với mỗi cá nhân Trên cơ sở năng lực của các cán bộ, thường trực, thường vụ thành ủy đã có những quyết định về công tác nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của thành phố. Thay mặt ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, biểu dương và chúc mừng đồng chí Chu Phú Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ đảng, nhà nước giao, đồng thời ghi nhận những công sức của đồng chí đóng góp quan trọng cho ngành nông nghiệp của thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố mong muốn đồng chí Chu Phú Mỹ sẽ tiếp tục có những ý kiến đóng góp tâm huyết cho ngành nông nghiệp thủ đô. Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh tin tưởng trên cương vị công tác mới, từng đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của từng đảng bộ, đơn vị, địa phương, phát huy phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, sớm bắt nhịp với nhiệm vụ mới, thay đổi cách nghĩ, cách làm, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể để giúp đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai 13 bước xây dựng quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã mời các chuyên gia tham vấn, tổ chức học tập kinh nghiệm và triển khai các bước để xây dựng đề cương định hướng. Từ nay đến trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện 8 bước hoàn thiện quy hoạch quan trọng này. Theo bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đây là kế hoạch rất quan trọng sẽ định hình chân dung con đường phát triển của thủ đô trong những năm tới. Do đó, dù tiến độ gấp, phải làm nhanh nhưng chất
4: lượng vẫn phải là hàng đầu. Đề cương định hướng quy hoạch thủ đô thời ký 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 nội dung. Phạm vi quy hoạch, sự cần thiết xây dựng đề cương và định hướng cụ thể, đáng chú ý về quan điểm tổ chức không gian đề cương nêu rõ, Quy hoạch phải đảm bảo hài hòa, hợp lý, có bản sắc của thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời mở rộng không gian đô thị xanh hiện đại, thông minh, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của nông thôn Bắc Bộ. Đặc biệt, quy hoạch sẽ chú trọng ba nội dung quan trọng về không gian, trong đó ngoài hai thành phố trực thuộc và ba khu vực không gian, gồm không gian ngầm, không gian xanh, không gian công cộng, thành phố dự kiến xác định ba trục phát triển quan trọng, gồm sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, trục Hồ Tây Ba Vì kết nối giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, trục Nhật Tân nội bài là trục đô thị thông minh. Các chuyên gia đều khẳng định việc Hà Nội xây dựng và điều chỉnh những quy hoạch này là nhiệm vụ của quốc gia, phải đặt Hà Nội trong tâm thế là trung tâm, trái tim của cả nước, là đại diện đầu tàu trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế, do đó chất lượng, hiệu quả, tính khả thi của quy hoạch phải đặt lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng
5: Hà Nội là một cái cái mảnh đất mà nó phải hội tụ được mà ba cái phẩm chất thời đại, lịch sử thời đại. Một là văn hiến, hai là văn hóa, ba là hiện đại. À, cái trẻ nó ra thì còn vô số thứ ở trong ấy, đúng không ạ. Nhưng mà phải làm rõ được cái tổ hợp văn hiến, văn hóa ấy, hiện đại nó là như thế nào trong cái cấu trúc phát triển cụ thể của Hà Nội. Thì cái điều ấy là cái quy hoạch này là phải 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 đưa, phải cái, cái linh hồn ấy nó phải thấm vào trong cái quy hoạch này.
4: Theo bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, quy hoạch trước hết phải định vị thủ đô trong tương lai là văn hiến, văn minh hiện đại. Đây là những đặc trưng đã được nêu rõ trong nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như các nghị quyết văn kiện của Trung ương và thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
5: Đấy để nó phát huy cái văn hiến văn hóa đấy của của ta lên, đấy công chí ạ. À mình khơi thông nó ra mình bắt đầu mình mới có phát huy được chưa nói rằng là biết bao nhiêu là nghề Hà Nội này biết bao nhiêu là cái lễ hội ở đây thì, thì mình khéo từng bước từng bước khắc phục rồi phát huy nó lên
4: Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh quy hoạch lần này phải tạo ra nguồn lực mới để xây dựng và phát triển thủ đô tạo ra những cực tăng trưởng mới trong đó có hai thành phố trực thuộc. Đối với thành phố phía Bắc, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, đây là thành phố về dịch vụ thông minh và hội nhập. Kể cả phát triển công nghiệp cũng chỉ là dịch vụ như Logistics, công nghiệp phụ trợ, phục vụ các chuỗi sản xuất công nghiệp xung quanh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Còn thành phố phía Tây, hòa Lạc, Xuân Mai, vốn đã có sẵn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bàn giao khu công nghệ cao hòa Lạc trong quý I. Vừa qua, thành phố đã khởi công tuyến cao tốc từ Hà Đông đi Xuân Mai. Tới đây, Ủy ban nhân dân thành phố cần chỉ đạo nhanh chóng làm đường sắt trên cao đoạn này, đồng thời nghiên cứu cải tạo quốc lộ 21 từ Sơn Tây đi Xuân Mai, qua đó tạo ra hạ tầng khung để thu hút người dân. Nhất trí về định hướng không gian với ba trục phát triển quan trọng như đã nêu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý trong tính toán không gian phải nghĩ rộng ra đặt ra Hà Nội trong liên kết vùng thủ đô cho nên phải nghiên cứu thêm về hạ tầng kết nối được Hà Nội với các tỉnh như Bắc Ninh, Hương Yên, Vĩnh Phúc bằng đường sắt. Đây chính là lý do khi đề xuất xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô, Hà Nội đã đề nghị kết hợp giải phóng mặt bằng luôn phần đất để tích hợp đường sắt quốc gia. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
5: Ở đây cũng phải nghiên cứu thêm về hạ tầng. Ngoài vấn đề giao thông bộ rồi, rồi mười mấy cái quy hoạch của ta rồi về cái, cái đường sắt ấy, mười quy hoạch. Thì hôm trước tôi nói Dương Tuấn rồi, ông phải nghĩ xem phải nối được Hà Nội với Bắc Ninh, phải nối được Hà Nội với Hưng Yên về đường sắt. Phải nối được Hà Nội với Vĩnh Phúc. Thế thế nó mới lan tỏa mà thế nó mới là tạo sức hút và thế nó mới là tỏa ra chứ. Mình phải nghĩ rộng ra, chứ mình cũng loay xoay trong này là đương nhiên rồi, nhưng nội vùng là rất quan trọng.
4: Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch lần này phải kèm theo các phụ lục nêu rõ danh mục các dự án, các dự án ưu tiên thực hiện để làm căn cứ huy động nguồn lực triển khai. Bí thư thành ủy đề nghị tăng cường quán triệt, tuyên truyền về các quy hoạch nêu trên nhằm thay đổi nhận thức về phát triển, cần thiết phải lấy ý kiến nhân dân, tổ chức các hội thảo, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia. Qua đó, vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của nhân dân, vừa tạo sự thống nhất đồng thuận chung để triển khai thực hiện.
0: Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lấy ý kiến về việc đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Theo Dự thảo Tờ Chính Chính phủ về việc xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, thuốc lá điện tử và bổ sung đồ uống có đường. Đây là những mặt hàng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cần phải đánh thuế mức phù hợp để hạn chế sử dụng. Bên cạnh đó, cơ quan này đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường với mức thuế phù hợp để góp phần định hướng tiêu dùng. Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung sản phẩm thuốc lá mới và thiết bị, bộ phận, dung dịch của thuốc lá mới, kinh doanh, dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong vay vốn cho người dân, doanh nghiệp trong tháng 2 này. Đặc biệt là phải nắm rõ nguyên nhân các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào, do doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay. Thông tin phải được báo cáo chi tiết về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 28 tháng 2 tới đây. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu đẩy nhanh tổ chức hội nghị tổng kết kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên suốt gần 10 năm qua, cho thấy hiệu quả trong gỡ gỡ nút thắt bốn.
0: Tin từ Bệnh viện Việt Đức tối qua cho biết, từ ngày 1 tháng 3, bệnh viện sẽ phải hạn chế mổ viên do thiếu hụt vật tự y tế hóa chất. Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo về việc hạn chế mổ viên và duy trì mổ cấp cứu gửi các khoa phòng trước mắt để bảo đảm hoạt động của bệnh viện đặc biệt là duy trì công tác khám chữa bệnh cấp cứu, ban lãnh đạo bệnh viện yêu cầu các khoa lâm sàng hạn chế tối đa chỉ định cận lâm sàng không cấp cứu, hạn chế tối đa các ca mổ viên bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới đây đến khi có thông báo tiếp theo. Theo lãnh đạo bệnh viện hữu nghị Việt Đức, việc phẫu thuật ưu tiên mổ cấp cứu, hiện tại thì hóa chất xét nghiệm, công thức máu tại bệnh viện chỉ còn khoảng 1 tuần nữa không còn để sử dụng, hóa chất ghép tạng đủ dùng cho 2 tuần. Không chỉ hóa chất xét nghiệm, tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, các vật tư tiêu hao phục vụ cho phẫu thuật cũng chỉ còn một tháng nữa là hết. Được biết, sau đại dịch Covid-19 trong năm 2022, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cũng thực hiện số lượng khám, chữa bệnh và phẫu thuật khổng lồ lên đến hơn 79.000 ca mổ. Ngoài ra, số lượng bệnh nhân đến chờ để được điều trị tại đây cũng rất lớn. Việc thiếu hụt các hóa chất, vật tư y tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám, chữa bệnh.
1: Ngày 23 tháng 2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xử lý một trường hợp kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Trước đó, người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm có hoạt động bán trái phép bóng cười cho khách ngay sau khi nhận được thông tin, tối ngày 9 tháng 2, tổ công tác của công an quận hoàn kiếm phối hợp với đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại quầy pha chế của quán có hai bình N2O để bơm vào vỏ bóng cho khách sử dụng. Đáng chú ý, hai bình bóng cười này được ngụy trang tinh vi trong các vỏ bia Tiger. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật là biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Xin chuyển sang những thông tin thế giới Tại phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Nhân một năm cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Tổ chức Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cuộc xung đột bùng phát ngày 24 tháng 2 ngày năm 2022 đã làm gia tăng bất ổn khu vực, căng thẳng và chia rẽ toàn cầu, giảm nguồn lực dành cho việc xử lý các cuộc khủng hoảng và vấn đề toàn cầu cấp bách khác. Sau một năm, Markovar và Kiev vẫn chưa thể ngồi vào vàn đàm phán, thậm chí có thêm nhiều ngòi nổ mới với các động thái can thiệp quân sự của đồng minh hai phía, Tiếp tục là biến số gây quan ngại
1: Phần Lan sẽ viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine SEAC sẽ tiếp tục gửi các trang thiết bị quân sự từ kho của quân đội Kiev cho Trong khi thì Hy Lạp không cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Ukraine Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Sekonova cho biết SEAC có thể sẽ cử lực lượng quân cảnh tham gia điều tra tội ác chiến tranh Ukraine Kế hoạch đang đàm phán với Hà Lan có thể được chính phủ SEAC thảo luận Tại cuộc họp tiếp theo, sau đó đề xuất để hai viện quốc hội SEAC thông qua
0: Bộ Ngoại giao Đức cho biết Berlin bày tỏ quan ngại về số lượng lớn dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố Nablus ở bờ Tây. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho rằng, ngay cả khi chiến dịch này nhằm ngăn chặn các lực lượng cực đoan thì vẫn phải đảm bảo an toàn tính mạng cho dân thường. Sáng cùng ngày, thì Tel Aviv đã huy động máy bay ném bom và bắn phá vào các địa điểm của lực lượng Hamas tại giải Gaza, vài giờ sau khi miền Nam nước này hứng một loạt đạn pháo từ Gaza.
1: Cơ quan hàng không dân dụng Oman thông báo nước này mở không phận cho tất cả các hãng hàng không đáp ứng các quy định bay qua không phận Oman. Trước đó vào tháng 7 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo một hành lang hàng không Ả Rập Xê Út cho các hãng hàng không Israel có thể để thực hiện. Tuy nhiên, thì giới chức Israel sau đó cho biết chưa thể triển khai hành lang này cho đến khi Muscat đồng ý vì hành lang này cũng qua không phận Oman.
0: Nông dân Anh đang chuẩn bị cho năm trồng trọt 2023 đầy khó khăn trong bối cảnh hạn hán vẫn xảy ra tại một số khu vực, còn những nơi khác thì chỉ vừa phục hồi. Thời tiết khô hạn tác động đến việc trồng và sản lượng của một số loại rau. Tính đến thời điểm này, tháng 2 vẫn khô ráo do lượng mưa thấp trên khắp nước Anh kể từ cuối tháng trước đó. Mức nước của 63% số con sông ở dưới mức bình thường vào thời điểm này trong năm nước tại một số hồ chứa thì vẫn thấp hơn so với dự đoán và mực nước ngầm ở Novos bắt đầu tăng chừng chậm.
1: Trung Quốc đã huy động hơn 1.000 người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ khai thác than ở thị trấn phía bắc khu tự trị Nội Mông. Trong khi công tác cứu hộ đang được triển khai, một trận lở đất lớn đã xảy ra ở hiện trường vụ sập mỏ than khiến hoạt động gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Trung Quốc cam kết dồn nguồn lực tối đa để đẩy nhanh công tác cứu hộ, tìm kiếm những người mất tích và điều trị cho những người bị thương.
3: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
1: Đội tuyển Bồ Đào Nha đối đầu với Cameroon trong trận playoff tranh vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 Với thực lực được đánh giá nhỉnh hơn, Bồ Đào Nha hoàn toàn ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc Phút thứ 22, Dana Gomez tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu Sang hiệp 2, đội tuyển Bồ Đào Nha bất ngờ để thủng lưới ở phút 89 chín sau pha lập công của Entrust. Tưởng như hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thì trong thời gian bù giờ, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền sau khi Johnson bên phía Cameroon để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11 m Karol Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha cùng tấm vé vào chơi vòng chung kết World Cup nữ hai mươi ba. Như vậy bảng E sẽ bao gồm 4 đội Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Ở một diễn biến khác, Panama đánh dấu lần đầu tiên được tham dự một kỳ cúp thế giới bằng chiến thắng 1-0 trước Paraguay. Bị đánh giá thấp hơn, song đại diện châu Mỹ đã làm nên bất ngờ bằng bàn thắng của Cardeno ở phút 75. Với kết quả này, Panama giành vé cuối cùng dự World Cup nữ 2023 và sẽ nằm ở bảng F cùng Pháp, Jamaica và Brazil. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến mùa 1 tháng 8 tại New Zealand. Trận đấu tâm điểm giải quần vợt Dubai Championship 2023 là màn so tài giữa hạt giống số 2 Arina Sabalenka và hạt giống số 13 Jelena Ostapenko. Nhà đương kim vô địch khởi đầu hưng phấn với 3 lần giành break và đi tới chiến thắng 6-2 trong set đấu đầu tiên. Thế nhưng sang xét đấu kế tiếp, Sabalenka đã lấy lại phong độ. Hạt giống số 2 khẳng định bản lĩnh bằng việc giành lại hai break trước Ostapenko rồi đi tới chiến thắng 6-1. Set thứ ba chứng kiến một kịch bản tương tự xét 2. Hạt giống số 13 gặp khó khăn trong những game cầm ra bóng và để đối thủ người Belarus giành tới 3 break. Ostapenko mắc lỗi kép trong game thứ 7. Tình huống giúp hạt giống số 2 Sabalenka thắng 6-1 ở set này và hoàn tất thắng lợi ngược dòng sau 3 set đấu. Arina Sabalenka giành quyền vào tứ kết và gặp đối thủ đồng hương, cũng là một cựu vô địch của giải đấu Petra Kvitova. Tại ngày thi đấu thứ 2 của giải quần vật Rio mở rộng 2023, Carlos Alcaraz chạm trán tay vợt chủ nhà Matches Alves. Với sức mạnh và đẳng cấp vượt trội, tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua đối thủ chỉ sau 2 set với cùng tỷ số 6-4. Trong khi đó, Diego Swanet đã bất ngờ bị loại sớm khi đối đầu với Dusan Lajovic. Dù là một chuyên gia đánh sân đất nện, nhưng tay vượt người Argentina đã có một ngày thi đấu dưới sức và nhanh chóng gác vợt chỉ sau 2 set. Tỷ số các set lần lượt là 6-1 và 6-4 nghiêng về Lajovic. Ở một diễn biến khác, Andy Murray đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng trước Alexander Zverev. Để thua 7 năm ở loạt tie Break set 1, Zverev đã xoay chuyển tình thế trong set 2 và khiến Andy Murray thua nhanh chóng với tỷ số 6-2. Tuy nhiên tay vợt người Scotland không hề bị tâm lý và tiếp tục có màn trình diễn bền bỉ để khiến Zverev thua ở set 3 với tỷ số 7 năm.
0: Thưa quý vị, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều ngày hôm nay 24 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, thờ trời chuyển rét. Ngày 26 tháng 2, không khí lạnh tăng cường bổ sung, thời tiết không mưa, nhiệt độ giảm về đêm. Trong đợt không khí lạnh này, thì nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong mức từ 13-15 đến độ C, vùng núi từ 12-14 đến độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày hôm nay thành phố Hà Nội có mưa nhỏ rải rác trời chuyển rét. Do có mưa trời chuyển rét nên người dân cần chú ý mặc đủ ấm để đề phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Thu Trang và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.